0: Bom, chegou a hora do consultório do Rádio Livre, hoje a gente fala sobre as tendinopatias. Você já ouviu falar delas? Você sabe quais são os tratamentos? Bom, sobre o assunto a gente conversa com o um médico ortopedista e traumatologista graduado pela Universidade de Pernambuco, Irlan Alves. Doutor Ayrlan, atende nos hospitais Jaime da Fonte, Mendo Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho e Belarmino Corrêa, em Goiânia. Boa tarde, doutor. Boa
1: tarde, tudo bem, Paulo boa tarde os ouvintes da Rádio Jornal, prazer imenso aqui estar tá falando com vocês e espero ajudar o público a sanar um pouquinho dessa dúvida aí do que são as tendinites, as galera, tá bem?
0: Também conversamos agora com o médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna e no tratamento intervencionista da dor, Lucas Sales de Melo, ele atua... Nos hospitais Português, Esperança e Memorial São José. Doutor Lucas, muito boa tarde.
2: Boa tarde, amigo, boa tarde ao público. Espero aí esclarecer todas as dúvidas a respeito das tendinopatias.
0: A primeira pergunta, doutor Irlã, é para o senhor e é justamente sobre isso. O nosso tema de hoje, tem gente que está perguntando: será que isso é comigo? Tendinopatias, o que é que é isso, hein, doutor?
1: Pois é, Tony. É, a asternopatia nada mais são do que a inflamação dos tendões. É, tudo em medicina, que te, termina com "it" a gente chama de inflamação. Então, imagine que você tem uma estrutura que liga o nosso músculo ao osso. E aí, quando a gente tem a inflamação dessas estruturas, a gente desenvolve as tendinites. Muito comum nas emergências, principalmente na parte do ombro, na parte do punho do paciente, joelho, e onde você tiver articulações com tendões. Você vai ter em todas. Eu tenho informação dos temões.
0: Doutor Lucas, de acordo com a explicação aí do doutor Airlan, então se é a ligação do músculo, com, é o que faz a ligação do músculo com o osso, tendinite a gente pode ter em qualquer parte do corpo, né? Com certeza. Onde tem tendão,
2: pode haver tendinite. Sendo elas mais leves, mais graves, pode ser decorrentes tanto de atividades físicas como atividades laborais ou idiopáticas, que acontecem sem uma causa específica. E é uma, um, uma doença que atinge grande parte da população, mas não é algo tão grave, é algo fácil de ser resolvido.
0: Ô, doutor irlan considerando que a gente pode ter em várias partes do corpo, a gente pode ter isso ao mesmo tempo?
1: Pode sim. Você pode ter diversas articulações. Então, é, Existem em, em várias emergências, quando a gente tem alguns pacientes, alguns pacientes chegam: "Doutor, eu tô com uma dor bem intensa no punho. Eu tô com uma dor que vem também no meu cotovelo, no meu ombro também, então assim. Você pode ter diversas articulações com essa inflamação, com essa tendinite, num momento, num momento só. Então assim, você não é restrito apenas a uma articulação. Você pode ter diversas. Aí, assim, você encontra bastante pacientes que têm tendinitis em diversas articulações, em duas, três articulações.
0: Quando isso acontece, doutor, o que é que pode provocar esse tipo de coisa? Porque quando é num local único, o joelho, no ombro ou no cotovelo, a gente pode até ter uma ideia. Como, por exemplo, eu tive uma vez no punho e, ao fazer é, é, a fisioterapia, as pessoas que estão em casa, eu para as pessoas que estão em casa, eu vou ter que descrever o que foi que o, o fisioterapeuta me perguntou. Ele cruzou os braços, colocou uma mão para dentro e dobrou a mão e perguntou se esse, essa era a posição em que eu dormia. As pessoas que estão vendo pela câmera, eu acho que conseguem ver. E aí, de imediato, é como se ele tivesse matado a charada. Eu tinha uma dor no punho, me dificultava uma série de movimentos, e quando ele olhou, ele perguntou, você dorme desse jeito assim? Cruzou os braços, colocou a mão para dentro e forçou o meu punho, forçou o punho. E imediatamente eu disse que sim. Bom, nesse caso aí eu sabia qual era a causa, eu sabia que era uma coisa localizada. Mas uma pessoa que, como o senhor disse, tem várias partes do corpo, o que é que pode estar tá causando isso nela?
1: Pois é, Tony. A tendinite, ela, você pode ter diversas causas, né? Então, assim, um trauma, uma pancada, você pode desenvolver uma tendinite, você pode ter um desequilíbrio entre o músculo e a parte articular. Então, pacientes que têm músculos mais fráis, são aqueles pacientes mais sedentários, eles podem forçar mais nos movimentos dos tendões. E os movimentos repetitivos, que inclusive é a principal causa da tendinopatia, das tendinites. Então, assim, quando o paciente ele tem diversas articulações, normalmente são pacientes que ou têm outras comorbidades, outras doenças associadas, e são pacientes mais sedentários, que utilizam as articulações com pouca massa muscular ali, utilizando mais os tendões e inflamando, agredindo os tendões. Aí, normalmente, seriam esses pacientes.
0: Bom, por outro lado, doutor Lucas, também uma pessoa que aí o, o doutor Arlan falou a respeito da pessoa sedentária, mas uma pessoa que pratica esportes também pode ser vítima disso, né?
2: É, com certeza. As tendinites também são comuns em atletas, principalmente no cotovelo, que a gente tem o um exemplo da epicondilite lateral, que é, tem um pseudônimo de cotovelo do tenista, e tem a epicondilite medial, que é a inflamação do lado de dentro do cotovelo, que é conhecido como o cotovelo do golfista. Ambas também são tendinites comuns aos praticantes desses esportes. Muita, é, as tendinites também são muito comuns no, no ombro, principalmente quem joga tênis, vôlei, esportes que usam muita articulação glenomeral, podem ter também problemas causados pelos tendões.
0: E aquele atleta de final de semana que não faz nenhuma atividade, não se prepara para nada, chega já em cima da hora da pelada, já entra em campo, corre um grande risco também, né?
2: Não, esse aí é o campeão das tendinites, né? Vai estar tá mais é, propício a desenvolver uma tendinite, já que não tem uma atividade física regular, não é, tem um fortalecimento muscular ideal, para a prática desses esportes, né? Eu gosto sempre de falar com meus pacientes que não adianta só você praticar o esporte, jogar sua pelada uma ou duas vezes na semana, você tem que se preparar para praticar esse esporte. Tem que fazer uma atividade de fortalecimento muscular, que pode ser um pilates ou musculação, associada a uma atividade aeróbica, que é o esporte, a pelada, o vôlei, o tênis, a depender da preferência de cada pessoa.
0: Pois é, o atleta que se prepara, ele já corre risco. Imagina aquele que é só do final de semana, como eu disse, chega na pelada em cima da hora e já entra em campo. Esse é que corre risco mesmo. Doutor Arlan, é, as pessoas com mais idade muitas vezes apresentam dores desse tipo que a gente está discutindo agora, dores que são tendinites. E muitas vezes elas dizem assim, olha, eu já vivo tendo dor, eu já nem ligo mais. Eu já nem cuido mais, porque eu hoje cuido do braço, aí depois dá no cotovelo. Eu cuido do cotovelo, dá no ombro. Eu cuido do ombro, dá no joelho. Eu vou deixar isso para lá. A insistência da permanência de uma tendinite pode se agravar e virar algo pior, doutor?
1: Pode sim, claro, com certeza. Você tendo essas tendinites de recorrência, ou seja, frequentemente, você vai deixando o tendão mais frágil. E aí você pode evoluir para um negócio chamado tendinose, que já é uma tendinite crônica. E as tendinites crônicas, elas deixam os tendões mais frágeis, suscetíveis, inclusive, a romper. Muito comumente a gente encontra nos pacientes no ombro. O ombro a gente rompe em uma boa frequência, uma das maiores frequências, quando conta é dessas tendinopatias que a gente tem de recorrência, na verdade. Tem um tendão bem importante no ombro, que é o supraespinhal, que ele é o campeão além, de ruptura no ombro do paciente justamente com tendinites já maltratadas, mal curadas, na verdade, e de longa data. Então, a gente pode deixar o tendão mais frágil
0: e suscetível, claro, a rompimento também. Doutor, Sim, Lu... Lu... Doutor Lucas, é, muita gente não tem uma condição de fazer exercício, de estar tá se exercitando, é, 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 por exemplo, indo para uma academia, fazendo alguma coisa que force um pouco mais. No máximo, ela consegue, por essas limitações, é, fazer umas caminhadas. Isso certamente já ajuda, o senhor pode confirmar. Qual é a importância da alimentação, doutor, para é, ajudar a pessoa a curar as tendinites?
2: Olha, a alimentação não necessariamente faz parte da, do tratamento das tendinites, mas pode fazer parte da... É, prevenção da tendinite, já que é, os alimentos também são ricos em fibra, em colágeno, que ajudam na saúde dos tendões.
0: No início do programa, a pergunta era, você já ouviu falar delas e quais os tratamentos? Bom, você já ouviu falar, já entendeu o que significa e essas explicações foram os médicos Airlan Alves e também o doutor Lucas Salles de Mello, ortopedistas que trouxeram para a gente aqui no Rádio Livre de hoje, no consultório do Rádio Livre de hoje, e a gente continua conversando com eles. Bom, antes da gente perder o contato e cair um pouco a, a, o sinal, o doutor Lucas estava respondendo a uma pergunta que eu havia feito, se por acaso a alimentação contribuiria para evitar ou para cuidar de uma tendinopatia? Dr. Lucas.
2: Opa, desculpa, teve um problema com o sinal da internet aqui. É, a alimentação pode atuar de forma preventiva nas tendinites, não necessariamente curá-las, mas é, pode preveni-las. Né? E a principal maneira de prevenção é associar uma alimentação saudável à a prática esportiva regular. Todos nós sabemos também que as fibras, os colágenos, elas constituem a integridade dos tendões e são importantes também para a manutenção estrutural desses.
0: Bom, podem ajudar, então a alimentação pode ajudar a prevenir e em caso de a pessoa adquirir uma tendinite, uma tendinopatia dessa pode encurtar o tempo dela também, né, doutor?
2: Não necessariamente, mas pode ajudar. Tem alguns é, alimentos que são considerados alimentos inflamatórios. Então, esses alimentos é, atuam de maneira antagonista à dor. Hum. Eles acabam prejudicando um pouco esses, esses alimentos mais inflamatórios, né? Normalmente os embutidos alimentos industrializados, sempre dá preferência às comidas naturais, com pouco preparo industrial. Bom,
0: Dr. doutor Erlan, uh, o Dr. Lucas trouxe aí a explicação a respeito da importância da alimentação, pelo menos na prevenção, Há alguns cuidados que a gente pode ter para não adquirir nenhuma tendinopatia, mas uma vez que estamos com ela, precisamos fazer alguma coisa. Trata-se de uma inflamação. Então, o que é que a gente precisa fazer inicialmente, doutor?
1: Pois é, Tony. A primeira coisa que a gente deve fazer é aliviar a dor do paciente. Porque a gente sabe que a principal característica, o principal sintoma do paciente é a dor. Né? Então, existem alguns pacientes que a gente, inclusive, chega a imobilizar aquela articulação, deixar ela parada, é, justamente para diminuir a dor. A gente, nesses casos, assim, a gente vai utilizar, lançar mão dos anti-inflamatórios, já que é uma, uma inflamação, a gente vai usar os anti-inflamatórios. É, e alguns pacientes, a gente chega a associar anti-inflamatório com relaxante da musculatura. Já falando daquele desequilíbrio da parte muscular e que alguns pacientes desenvolvem. Então, na crise mais aguda, a gente vai lá e imobiliza a articulação que está machucada, e a gente lança a mão ali dos anti-inflamatórios, relaxantes musculares, principalmente. Na fase mais aguda, que é aqueles um, dois dias, a gente vai fazer a crioterapia, que é justamente colocar gelo para dar uma diminuída na dor ali. Naqueles pacientes que já tem uma tendinite já crônica, ou seja, de longa data, a gente lança a mão ali da parte morna, que é justamente o anti-inflamatório natural, essa parte morna. Mas a princípio, na fase aguda, anti-inflamatórios e deixar a articulação ali parada, imobilizá-la na né? verdade.
0: Em relação àquelas pessoas que têm alguma restrição a medicamentos, esses, no caso, aí, um anti-inflamatório desse da vida. Como é que é feito o tratamento para uma pessoa nessa situação, doutor?
1: Pois é, os pacientes que são alérgicos aos anti-inflamatórios, existem outras medicações, exemplo, o corticóide, que é um remédio que a maioria da população não vai ter alergia e ele age também como anti-inflamatório. Mas aí, lógico, a imobilização já ajuda bastante. Na fase ali mais aguda, nos primeiros dias, o gelo também contribui bastante para isso aí. Então, é imobilizar, colocar o gelo naqueles pacientes que são alérgicos aos anti-inflamatórios. Um relaxante muscular também ajudaria.
0: Ô doutor Lucas, em algum ponto do tratamento, em algum momento do tratamento, se faz é, necessária a fisioterapia? E onde é que ela entra nessa história?
2: Com certeza. A fisioterapia é parte do tratamento, certo? O tratamento se inicia na consulta, né? Que você já começa conversando, orientando. Você pode pedir algum exame complementar para fechar realmente o diagnóstico. Não ser um diagnóstico somente clínico, ser um diagnóstico clínico associado a algum exame de imagem. Pode tratar, como a hérnia disse, com relaxante muscular, com anti-inflamatório, nos casos de dores mais crônicas, entrar com outras medicações específicas para a dor crônica. E a fisioterapia é um dos pilares para esse tratamento. Na reabilitação, principalmente, às vezes, o paciente sedentário, como o caso que você estava dizendo, ele vai iniciar uma fisioterapia para o preparar para iniciar uma atividade física regular e, assim, seguir sua vida sem acendimites. Então, a fisioterapia é parte importantíssima e é importante também o fisioterapeuta sempre estar em contato com o médico, trocando informações e otimizando o tratamento do, do paciente.
0: E o número de sessões vai depender também da necessidade ou do que o médico entender ser necessário para aquele paciente, para que ele fique curado, então, né?
2: Não, ó, isso daí de quantidade de sessões, não existe uma receita de bolo cada paciente reage de uma determinada maneira ao tratamento. Então, é necessário haver o um tratamento multidisciplinado, as especialidades, né? Tanto o médico quanto o fisioterápico. Então, o fisioterapeuta vai julgar se inicialmente vai precisar de mais sessões ou não, tá entendendo? É, em conjunto com o médico. Normalmente, a gente passa primeiro das sessões ver vê como um o paciente reage, às vezes o paciente já melhora as exceções não se faz mais necessário, sempre é bom fazer 10 e reavaliar, fazer 10 e reavaliar, para, às vezes, não submeter o paciente a fazer muita fisioterapia sem necessidade.
0: Dr. Arlan, a gente falou a respeito de pessoas de mais idade, falou a respeito de pessoas que têm uma atividade física, pessoas que são é, é, sedentárias também, mas a tendinopatia, ela pode acometer crianças e adolescentes também, doutor?
1: Claro, pode sim. Não é, uma, não é com tanta frequência, mas como eu já vi já explicado no início, as elas podem ser desencadeadas por traumas. Crianças, adolescentes, eles estão suscetíveis, ou seja, estão expostos ali aquelas pancadas, até movimentos repetitivos mesmo. Não é muito comum a gente encontrar no consultório crianças, é, pessoas mais jovens, jovens que eu falo, criança, mesmo, adolescente ali. Mas podem acontecer, claro, por conta de trauma, movimento repetitivo mesmo. Tá certo? É alguma outra doença da infância mesmo. Mas pode sim, ela não escolhe a idade, a tendinopatia. Lógico que existem as idades que são mais susceptíveis, que são mais propensas a desenvolver. Mas em criança acontece também, claro.
0: Doutor Lucas, é uma outra situação em que as pessoas podem desenvolver uma tendinopatia. Tem relação com a função, com o trabalho, com a profissão que a pessoa desempenha, com a, a profissão que a pessoa desenvolve. Que cuidados uma pessoa que ela trabalha fez. numa eu situação a que a coloca em risco de desenvolver uma tendinopatia, ela precisa Deus,
1: ter? Diga ela que eu estou numa entrevista aqui e eu vou demorar um pouquinho, entendeu? Obrigado, tchau.
0: Doutor Lucas? Hum? O senhor ouviu a pergunta?
2: Não, porque estava tendo interferência de outro som, e aí
0: cortou o que o senhor estava falando. Eu tava falando. Eu
2: que o microfone de Ayrlan estava ligado enquanto você estava me perguntando.
0: Eu estava falando a respeito de tendinopatias relacionadas ao ambiente de trabalho, relacionadas à função que a pessoa desempenha.
2: Ah, sim. Pode, pode ocorrer, principalmente nos casos de atividade repetitiva sem a preparação, mas existem formas de prevenir isso, como as grandes empresas hoje já têm fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que desenvolvem ginástica laboral, algumas formas de não haver essas tendinites nos trabalhadores dessa determinada empresa. Mas é uma coisa que pode sim estar relacionada ao trabalho.
0: Doutor Ailan. Uma curiosidade, uma pessoa que tenha uma tendinopatia e aí de repente ela mora aqui no Nordeste, lugar quente, e de repente se muda para um lugar mais frio. Isso tem alguma influência na piora ou na melhora da situação, doutor Aislan?
2: É, respondendo a sua pergunta, isso pode acontecer, é, nós sabemos que as dores articulares são piores no frio, né? Que tem até o, o dizer meio popular que os pacientes mesmo falam. O reumatismo, né? Normalmente, quando tem um clima mais frio, normalmente você sente um pouco mais de dor.
0: Ou seja... Voltei. Pois não, doutor?
2: Voltei.
1: Fala sem áudio.
0: Eu tinha feito a pergunta, o senhor doutor Lucas respondeu. Quer Isso. dizer, a pessoa, a pessoa que tem qualquer tendinopatia, ela tem que tomar cuidado, tem que tomar uma série de cuidados, porque existe uma série de coisas que podem influenciar na piora e podem comprometer o sucesso do tratamento, então, né? Claro, com
1: certeza. Então, assim, quando você, como já foi dito, inclusive, por Lucas, quando você diagnostica, vem, inclusive, a causa, o ideal é que você siga a risca o que o médico que avaliou e que definiu a conduta, então, a fisioterapia é importante, a parte medicamentosa também é importante, a parte do condicionamento físico também é importante. Uma então, atividade física regular, sem forçar esses tendões, é importante também. Uma boa alimentação, como o Lucas havia falado, existem remédios que ajudam a diminuir a inflamação desses tendões também. Assim, seria o combinado do tratamento, seria bem importante para a gente manter uns tendões saudáveis.
0: Importante isso, né? Tem a ver com saúde até os tendões, que a gente muitas vezes não dá nem muito valor, e aí doutor Lucas, uma vez que sentiu alguma coisa correr para o médico e não inventar tratamento, né? Principalmente, né?
2: Com certeza, a avaliação médica especializada é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Às vezes a pessoa vai para um remédio que o vizinho, que a vizinha tomou que a mãe, o tio, enfim é melhor procurar um atendimento especializado e otimizar o seu tratamento e até o gasto financeiro, que você vai comprar coisas, órteses, remédios, que às vezes não são efetivos, né? E você procurando uma ajuda especializada pode tratar de uma maneira mais efetiva a doença.
0: Acaba adiando o tratamento correto e pode agravar a situação, né?
2: Com certeza,
0: Bom, doutor Lucas, aproveitando que o senhor está com a palavra, eu quero agradecer demais a sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje, trazendo esses esclarecimentos, trazendo essas orientações para os nossos ouvintes.
2: Eu quero agradecer a oportunidade. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, tanto suas como dos ouvintes, e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento.
0: Doutor Arlan. Obrigado pela participação, obrigado pelos, pelas dicas e ensinamentos no programa de hoje.
1: Eu que agradeço, Tony, a você, aos ouvintes, espero que nós tenhamos sido claros para os pacientes, tenhamos falado de uma maneira que eles possam ter entendido o que seriam um as tendinites, e quero dizer que caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre as tendinites, corre lá no Instagram, Dr. Irmão Alves, que você vai ver essas matérias bem tranquilas e bem organizadas para você entender essas patologias.
0: Bom, o senhor pode repetir aí a sua rede social, depois eu vou pedir ao doutor Lucas também para divulgar a dele.
2: É, meu Instagram é o doutor.lucasmelo.coluna e lá tem um link que você pode clicar, marcar com a minha secretária onde for melhor. atendo em Vitória de Santantão, Olinda e aqui em Recife.
0: Nos hospitais portugueses
2: Esperança e Memorial São José.
0: Arroba doutor Coluna
2: arroba tá Lucas Melo
0: coluna. Ponto Lucas Melo coluna e o seu doutor Arlan?
1: arroba doutor Alves. e aí está disponível lá você pode marcar consulta e ver as matérias que eu sempre divulgo matérias curtinhas lá para tirar a dúvida da maioria dos pacientes
0: bom e eu espero que você que está acompanhando o Rádio Livre de hoje tenha saído daqui sem qualquer dúvida a respeito do que é uma tendinopatia, do que você deve fazer caso sinta alguma dor e como você pode se tratar. O consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Val Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.